0: Sprechen wir über Mord. Eine Sportschützin wird zur Mörderin. Der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Und eben diesem früheren Bundesrichter Thomas Fischer sage ich guten Tag. Hallo, hallo Herr Thomas Fischer und willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge unseres Podcastes Sprechen wir über Mord. Thomas Fischer heute zu Anfang nicht eine Frage, sondern eine These. Sport ist Mord?
2: Ja, ähm, aber in der Regel nur das, was man früher mal Selbstmord nannte. So ist es ja gemeint. Also, dass der Sport selbst zum Mord am Dritten wird, ist ja doch eher eine seltene Ausnahme.
1: Darüber reden wir heute, aber der Sport zum Quälen von sich selbst und eigentlich nur Nein, zum... Nein, der ist
2: natürlich auch kein Mord.
1: Nein, kein Mord. Er Keine ist Mord. auch kein aber Suizid.
2: Auch. Er ist auch kein Suizid auf Raten, Außer man übertreibt es wirklich ganz extrem und muss ständig auf Berge klettern, auf denen man erstickt oder Tiefsee tauchen oder Abnö tauchen oder sonst irgendwas machen. Aber der normale Sport ist ja lebenserhaltend, lebensfördernd und stimmungsfördernd und deshalb wollen wir ihn begrüßen. Der von
1: Ihnen bevorzugte Sport neben Marathon-Podcast-Aufzeichnungen und Schach?
2: Naja, noch immer der Radsport, obwohl ich nicht mehr so aussehe. Aber viele Jahrzehnte meines Lebens waren vom Radsport geprägt. Taugt ein Fahrrad als Waffe? Im Zweifel ja. Und wenn man nur damit schlägt oder wirft oder, oh oder ähnliche <lacht> Dinge tut. Gut, bitte. Und zum Überfahren vermutlich auch ein gefährliches Werkzeug ist es allemal. Also für Eichhörnchen auf jeden Fall. Ja, ich möchte auch als Fußgänger nur sehr ungern von einem 30 Kilometer oder 35 Kilometer schnell fahrenden Fahrrad angefahren. Ja. Das stimmt wohl. Wir sprechen heute
1: über einen Fall, bei dem das Sportwerkzeug zur Waffe wurde, auch deswegen, weil es von Anfang an eine Waffe war. Tatort Wohnzimmer. Eine Sportschützin nutzt ihr Sportgerät und tötet ihren Mann. Hören wir rein, worum es geht.
3: In diesem sonst ruhigen Wohnviertel ist es passiert. Ausgerechnet nach dem Sonntagsfrühstück gab es Ärger zwischen dem Vater und den Söhnen. Die Frau hatte Angst um die Kinder. Offenbar nach einem heftigen Streit tötete die 41-Jährige heute Vormittag ihren Ehemann.
2: Die Frau war im Besitz einer Pistole. Nach dem derzeitigen Kindnisstand war sie Mitglied in einem Schützenverein und besaß legal die
3: Waffe. Mehrere Schüsse gibt die Mutter auf ihren Mann ab. Tatort, das Wohnzimmer.
1: Dass ein Sonntag nicht so läuft, wie sich die Familie vorstellt, wer kennt das nicht, dass ein Sonntag aber damit endet, dass der Familienvater tot ist. Das ist wohl Gott sei Dank eher die Ausnahme. Isabelle de fasst uns unseren heutigen Fall zusammen.
0: An einem Sonntag im Januar 2011 soll Thomas W. wieder einmal einen seiner Söhne beschimpft haben. So sagt es Sabine, seine Frau. Er soll die gemeinsamen fünf Kinder lange schon lieblos behandelt und gedemütigt haben. Diesmal sei die Situation eskaliert. Thomas W. habe gedroht, ihren damals zweijährigen Sohn vom Balkon zu werfen, sagt sie. Da habe sie Panik bekommen. Die 41-Jährige rennt in den Keller und holt eine Pistole. Sabine und Thomas W. sind Sportschützen. In ihrem Haus in Plochingen, einer Kleinstadt nahe Stuttgart, lagern mehrere Waffen. Sabine W. nimmt die Pistole und kehrt ins Wohnzimmer zurück. Dort schießt sie ihrem Mann erst in den Rücken, dann ins Bein und von vorn in den Oberkörper. Thomas W., 47 Jahre alt, stirbt. Gegenüber der Polizei stellt Sabine W. die Tat als Notwehr dar. Sie habe ihre Kinder vor dem gewalttätigen Vater schützen wollen. Im Juli 2011 beginnt vor dem Landgericht Stuttgart der Prozess. Das Gericht glaubt ihrer Darstellung nicht. Als Sabine W. ihren Mann erschoss, sei von ihm keine Bedrohung ausgegangen. Der Junge hatte sich dem Griff des Vaters bereits entwunden. Auch die anderen vier Kinder waren nicht im Wohnzimmer. Das Opfer war kein Tyrann, stellt die vorsitzende Richterin fest. Nach einem Herzinfarkt soll er, besorgt um die eigene Gesundheit, versucht haben, sich mit seinem Erziehungsstil durchzusetzen. Zeugen hatten berichtet, dass Sabine W. den Kindern kaum Grenzen setzte. Eine Einmischung ihres Mannes soll sie nicht geduldet haben. Im November 2011 wird sie wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.
1: Thomas Fischer, wo fangen wir an? Bei der familiären Situation, die so entgleitet und die es, glaube ich, näher zu betrachten lohnt? Oder bei der Frage, was eigentlich zum Teufel solche Waffen in einem Haushalt mit Kindern überhaupt im Privathaushalt zu suchen
2: haben? Ja. Äh, letzte Frage, ist immer wieder neu interessant, fangen wir damit an. Die Frage kann man sich stellen, sie kann auch leicht mit dem Wort nichts beantwortet werden, äh, was der große Sport daran sein soll, Sportschütze sein. Es schließt sich mir nicht vollständig, das ist Geschmackssache, aber man könnte die Waffen natürlich auch anders unterbringen, wenn es denn schon das Sportschützentum sein soll, was man pflegt. Auch Jäger haben ja regelmäßig schöne Waffensammlungen daheim. In diesem Fall war es ja so, die Waffe lag nicht etwa offen rum und konnte von den Kindern geschnappt und missbraucht werden, sondern wir haben ja gehört, die Waffe wurde aus dem Keller geholt. Wahrscheinlich gibt es dort den vorgeschriebenen abgeschlossenen Waffenschrank. Und trotzdem kommt es natürlich immer wieder zum Missbrauch solcher Gegenstände, für welche Zwecke auch immer. Und das könnte man verhindern, indem zum Beispiel die Waffen nicht daheim aufbewahrt werden, sondern nur in den entsprechenden vereinsheimen und dann dort nur unter Aufsicht benutzt werden könnten. Es wird damit bestritten, dass gesagt, ja, da müssen die Sicherheitsvorkehrungen in diesen Heimen so hoch sein, weil da sonst eingebrochen wird. Die liegen ja meistens jetzt nicht mitten in der Stadt und da wohnt auch niemand die ganze Zeit, sondern das sind halt alleinliegende Gebäude und die müssen dann wieder besonders gesichert werden. Und außerdem, was der deutsche Sportschütze ist, der möchte halt körperliche Nähe zu seiner Lieblingswaffe haben und finde das ja auch irgendwie gut. Und die meisten haben ja dann auch gleich mehrere Waffen, weil sie halt einfach Waffenfreunde sind. Und ja, es passiert sehr viel. Und nach meiner Ansicht müsste das nicht sein. Und es gibt, das
1: sollten wir nicht verhehlen, strenge Regeln. Sie haben den Waffenschrank schon angesprochen. Der muss besonders gesichert sein. Die Waffe und die Munition muss getrennt aufbewahrt sein. Im Grunde darf niemand wissen, wie die Zahlenkombination oder wo der Schlüssel für den Waffenschrank ist. Also Regelungen gibt es und es gibt auch deutliche Anhaltspunkte dafür, dass die zuständigen Behörden das kontrollieren, unkontrolliert bei Waffenbesitzern vor der Haustür stehen und sagen, wir möchten jetzt ihren Waffenschrank sehen, wir möchten jetzt gucken, dass die Waffe weggeschlossen ist. Aber ja, nochmal die Frage eigentlich, Sie haben es gerade schon angesprochen, es spricht doch eine ganze Menge dafür zu sagen, man lagert die Waffen wie auch immer organisiert woanders, sicher stark gesichert. Wenn das aufwendig ist, wenn das Geld kostet, sagt mein Empfinden, gut, das gehört halt zu dem Sport dazu. Das müssen die Sportschützen sich dann eben leisten, genauso wie sie sich sehr teure Waffen und sehr aufwendiges Zubehör leisten. Also nochmal, warum
2: zu Hause? Ja, natürlich. Also ich meine, man muss sagen, die meisten Menschen, die Waffenbesitzkarten und Gebrauchskarten haben, natürlich halten sich an die Vorschriften. Muss man sagen, es sind ja jetzt nicht alles verhinderte Verbrecher. Und die meisten beachten auch die verwaltungsrechtlichen Vorschriften schon aus Angst um den Waffenschein oder Waffenbesitzschein. Aber es gibt erstens Ausnahmen, es gibt Regelübertreter, es gibt Missbrauchsfälle und es gibt natürlich auch einfach Zufälle und Fahrlässigkeiten, dass der Schrank nicht abgeschlossen ist, dass bei einem Einbruch was wegkommt und so weiter das dritte unbefugten Zugriff auf die Waffen erlangen. Und all das kann man nicht wirklich ausschließen. Wir haben ja viele Beispiele in der Welt, dass man sich mit sportbegeisterten Waffenliebhabern um seines willen nicht anlegen soll. Ich nenne nur diese National Rifle Association in den USA, die ja noch immer behauptet, sie sei wesentlich an der Auswahl des jeweiligen Präsidenten beteiligt, weil dem echten Amerikaner einfach sein zweiter Zusatzwaffenartikel lieber ist als das Leben seiner Mitbürger. So schlimm ist es ja bei uns nicht, aber gleichwohl muss man sagen, sobald man irgendwas gegen Waffen, Jäger oder Sportschützen sagt, ist die Empörung riesengroß und das finde ich auch übertrieben.
1: Das mag auch in diesem Podcast passieren, dann nennen wir doch als Service einfach gleich an dieser Stelle unsere E-Mail-Adresse mord.swr2.de, wenn es hier jemand drängt uns dazu zu schreiben, ich glaube unsere beider persönliche Meinung ist ja deutlich geworden. Aber es ist eben auch sehr deutlich, dass wir in diesem Fall über einen der Fälle sprechen, die immer wieder passieren, wo die Sportwaffe dann eben tatsächlich zur Tatwaffe wird. So wie es beispielsweise auch beim Schulamoklauf von Winnenden und dann später im Verlauf der Tat in Weiblingen passiert ist, wo der Sohn an den Waffenschrank des Vaters gehen konnte, weil der eben nicht ausreichend gesichert war. Bis hier war in unserem heutigen Fall, warum die Familienmutter in den Keller gehen konnte zu den Waffen. Darüber haben wir damals im SWR berichtet. Hören wir doch noch mal rein.
3: Die Fahrräder stehen noch in der Garage. Ein schwäbisches Neubaugebiet wie im Bilderbuch. Für Familien mit Kindern. Und bis gestern hatte auch die Nummer 26 dazugehört. Mutter, Vater und fünf Kinder. Doch ausgerechnet nach dem Sonntagsfrühstück gab es Ärger zwischen dem Vater und den Söhnen. Die Frau hatte Angst um die Kinder.
2: Der Streit unter den Eheleuten eskalierte. Und als der Mann androhte, den Kindern etwas anzutun und ein zweijähriges Kind hochhob und gegen die Balkontür drückte, ging die Frau aus Angst in den Keller und holte die Schusswaffe aus dem Waffenschrank.
3: Mehrere Schüsse gibt die Mutter auf ihren Mann ab. Tatort, das Wohnzimmer. Alle fünf Kinder sind im Haus und hören die Schüsse vom zwölfjährigen bis zum 7 Monate alten Säugling. Die Mutter verlässt das Haus und fährt mit den Kindern zu ihren eigenen Eltern. Die Polizei untersucht den Fall nun auch beim lokalen Schützenverein. Ob die Eltern dort Mitglied waren, will die Polizei nicht sagen. Allerdings besaßen sie rechtmäßig Waffen, die von Sportschützen verwendet werden.
1: Das war damals unsere Berichterstattung unmittelbar nach der Tat. Im Laufe der Hauptverhandlung hat sich dann ein bisschen ein anderes Bild gezeigt, da... Thomas Fischer war der Eindruck, dass es keine konkrete Bedrohungssituation für Kinder gegeben hat, als die Mutter mit der Waffe aus dem Keller kam und dann schießt sie trotzdem. Und da sprechen wir dann wohl sehr eindeutig über Mord, oder?
2: Ja, da ja mindestens ein Schuss und soweit ich gehört habe, auch der erste Schuss von hinten auf das Opfer abgegeben wurde, ist davon auszugehen, dass er arglos war und dass es sich um einen Heimtücke-Mord gehandelt hat. Was anderes ist nicht festgestellt. Niedrige Beweggründe liegen vermutlich eher fern nach den Umständen, die ja auf einen, sagen wir mal, langes schwerenden, sich ausweitenden Konflikt hindeuten, damit man keine niedrigen Beweggründe annehmen können. Die Täterin hat, soweit ich weiß, eine Notwehrsituation geltend gemacht oder eine Nothilfesituation Nothilfe, ja. geltend gemacht, was aufs, im Ergebnis aufs selbe rausläuft. Und das ist halt nicht bewiesen worden. Zum Zeitpunkt des ersten Schusses war kein Kind mehr, so habe ich es gelesen, in dem Zimmer. Das heißt, eine unmittelbare Bedrohung eines fremden Rechtsguts fand nicht statt. Und sozusagen das vorsorgliche Töten eines Potenziellen Angreifers ist in der Regel nicht durch Notwehr gerechtfertigt, sondern aus anderen Gründen. Man mag die jetzt moralisch mehr oder minder ganz besonders schlimm, mittelschlimm oder nur ein bisschen schlimm finden. Das ist eine andere Frage. Aber jedenfalls eine Notwehrsituation lag hier offenbar nicht vor.
1: Notwehr wäre es, wenn der Mann die Frau unmittelbar bedroht hätte. Nothilfe wäre es gewesen, wenn sie sich quasi vor die Kinder gestellt hätte, richtig?
2: Ja, also der Paragraf 32 StGB heißt eigentlich Notwehr, enthält aber auch die Variante der Nothilfe, aus Notwehr handelt, wer eine Absicht handelt, eine ihm oder anderen drohende gegenwärtige Gefahr für ein Rechtsgut abzuwenden. Das heißt, die Tat muss sich gegen einen Angreifer richten. Es muss ein Moment des Angriffs da sein, der Angriff muss gegenwärtig sein. Der Angriff muss rechtswidrig sein, also einen rechtmäßigen Angriff darf man nicht durch Not Und diese Tat muss erforderlich sein, um den Angriff sofort und endgültig zu beenden und er muss auch geboten sein. In dem Begriff der Gebotenheit ist so ein bisschen Verhältnismäßigkeit dargestellt Und da werden so gewisse Einschränkungen gemacht. Also man darf sich nicht gegen Angriffe von erkennbaren, nicht schuldfähigen wehren in derselben Weise wie gegen schuldfähige. Man darf keine Angriffe mit massiver Notwehr abwehren, die man selber provoziert hat oder gar, die man absichtlich herbeigeführt hat. Das wäre ein Fall, wo die Notwehr ganz ausscheidet. Aber die Rechtsprechung und auch das Gesetz selbst und auch die Rechtsprechung zur Auslegung sind, was die Notwehr betrifft, relativ Großzügig. Es gilt noch immer die alte Regel, das Recht muss dem Unrecht nicht weichen. Und selbst wenn man weiß, in dieser Bar an der Theke steht mein schlimmster Feind und wenn er die Chance hat, wird er mich schlagen, darf man bewaffnet in diese Kneipe reingehen, wenn es sein muss, und sich neben den stellen und sagen, jetzt wollen wir doch mal schauen, ob du mich angreifst. Das mag man zwar jetzt moralisch für fragwürdig halten, aber auch hier gilt, das Recht muss dem Unrecht nicht weichen. Und äh, wer angreift, ist im Unrecht. Als
1: Praxistipp würde ich dann aber noch hinzufügen wollen, je nachdem wie man bewaffnet ist, äh, muss man schon aufpassen, dass man da nicht ins Unrecht kommt. Also wenn Na, man mit der man Schusswaffe reinläuft, sollte man dazu auch befugt sein.
2: Erstens Was sollte man dazu befugt sein. Zweitens sollte man, wenn noch Zeit besteht, auf jeden Fall mal sagen, lieber Freund, ich warne dich, ich bin bewaffnet. Also man soll zum Beispiel vor dem Einsatz wenn es denn nach der Situation möglich ist, vor dem Einsatz einer besonders gefährlichen oder gar tödlichen Waffe diesen Einsatz erst noch androhen.
1: Der Kaiser hat manchmal so rum
2: dreimal androhen? Nein, ja. nein, androhen reicht. Also ich kenne relativ wenige Situationen, in denen dann mitgezählt wird in so einer Situation, dann gesagt wird so erste Warnung, zweite Warnung, dann im Zweifel schlägt er dann nach der zweiten Warnung zu, damit man nicht mehr zur Notwehr kommt. Das kann es ja auch nicht sein. Also das sind ja dynamische Abläufe, aber angedroht werden muss in der Regel, es sei denn, es besteht auch dazu keine Gelegenheit, kein Anlass mehr.
1: Gut, eine Notwehrsituation aber hat die Kammer nicht gesehen. Sie hat wohl gesehen, dass es in der Familie Schwierigkeiten und Spannungen gegeben hat. Wir haben es in der Fallzusammenfassung schon gehört. Der Vater hatte gesundheitliche Probleme über einen längeren Zeitraum, hat danach, so habe ich es verstanden, versucht so wieder etwas wie, Autorität oder Respekt oder Anerkennung in der Familie einzufordern und das hat schwierige familiäre Situationen hervorgerufen, aber wir sind fern von allem, was es jetzt gerechtfertigt hätte, derart zur Gewalt zu greifen. Klar, von außen ist das jetzt ganz einfach und lapidar zu fragen und wir können nicht in die Familie reinschauen, aber das ist doch eine der klassischen familiären Konfliktsituationen, wo man sich hinterher fragt, warum gehen die nicht einfach auseinander? Warum kann eine Situation so eskalieren und so in letzter Konsequenz dann tödlich enden, wenn es sich über einen langen Zeitraum anstaut? Aber das ist so etwas wie das Merkmal von familiären Tragödien, oder?
2: Ja, wobei ja auch der Begriff Familientragödie, ich habe auf ihn gewartet, dass er benutzt wird, er wird ja auch in den Pressemitteilungen, Presseberichten dazu gerne benutzt, Familientragödie oder Beziehungsdrama ist ja auch ein beliebter Begriff, der heute sehr in Verruf geraten ist, weil angeblich die Tötung von Partnerinnen durch Männer, durch gewalttätige Männer, immer unzulässigerweise Familientragödie oder Beziehungsdrama genannt wird, obwohl es sich doch um Mord handelt. Das ist ein merkwürdiges Argument, weil natürlich sich die beiden Begriffe auch nicht ansatzweise ausschließen. Das soll aber darauf hindeuten, dass es sich bei dem Bord tragödie oder Drama dann um eine Verharmlosung handelt. Das ist aber selbstverständlich auch von denen, die das sagen, nicht gemeint. Es ist halt ein Unterschied, ob sich Partner einer Beziehung oder Ehegatten einer Ehe gegenseitig umbringen, weil sie sich nicht mehr ertragen oder weil irgendwas Schlimmes passiert oder weil der eine gewalttätig ist und der andere sich wehrt. Oder ob ein Mensch einen anderen auf der Straße oder beim Raubüberfall umbringt oder aus anderen Gründen es zu Tötung kommt. Das kann man ja alles noch differenzieren und kann sagen, das ist jetzt hier ein Beziehungsdrama, wobei immer eine gewisse Rolle spielt, die Frage, die Sie ja gestellt haben, Herr Schmidt, warum musste es so weit kommen, warum hat man nicht frühzeitig und rechtzeitig die Bremse gezogen und hat gesagt, es ist besser, wenn wir uns trennen, bevor es hier noch zu weiteren Eskalationen kommt. Das ist eine Frage, die sich ja fast bei jeder Gewalttat hinterstellt, vor allen Dingen auch bei Beziehungstaten, aber wir wissen ja auch, dass Beziehungstaten regelmäßig, also Gewalttaten innerhalb von Beziehungen, regelmäßig in hohem Maße affektiv belasten. Sind, also in affektiv aufgeladenen Situationen geschehen, in denen die Hemmschwelle stark jedenfalls aus diesen Gründen gesenkt ist, auch wenn das nicht schuldfähigkeitsmindernd jetzt wirkt. Aber niemand schießt ja jetzt freiwillig um sich oder sticht mit Brotmessern auf den Ehegatten ein aus kühlem Blut und ohne dass irgendwas besonders vorgefallen ist, außer so ein kleiner Streit über irgendwelche sachlichen Themen. Und sowas hat immer eine längere Geschichte. Natürlich neigen dann auch Menschen, die davon überrascht werden, also wir alle, die Medien, die Umgebung, die Öffentlichkeit und so weiter, neigen dazu jetzt irgendwie eine Geschichte daraus zu machen und zu sagen, ja, in so einem gut bürgerlichen Milieu, typische Kleinstadt, Vorort, Einfamilienhaus, Siedlung, da werden doch keine Mörder wohnen. Die
1: Fahrräder stehen vor der Tür.
2: Ja, und die Fahrräder sind da und noch so ein kleiner Blumenkranz an der Haustür und so weiter oder eine Salzbrezel und so weiter. Und da denkt man, ja, hier wohnen keine Mörder. Aber natürlich ist es so, dass auch dort Mörder wohnen, wie überall sonst auch. Sie sind nicht sehr häufig, aber sie kommen vor. Und dann erzählt man halt irgendeine Geschichte. Und das war jetzt hier die Geschichte von der fünffachen Mutter. Wenn man die Überschriften der Presse liest, Sieht man auch, fünffache Mutter erschießt Ehemann. Da denkt man auch immer, was ist jetzt los? Was hat das mit der Zahl der Kinder zu tun? Hat es ja auch eigentlich nichts. Sie hat halt gesagt, es waren halt Konflikte wegen der Kindererziehung und wegen seiner abwertenden, tendenziell vielleicht gewalttätigen, jedenfalls übergriffigen Erziehungsstils und seinem Auftreten in der Familie. Das wird wahrscheinlich, sagen wir mal, sehr zurückhaltend formuliert sein. Und sie hat dann gesagt, sie will ihre Kinder beschützen. Das hätte sie wahrscheinlich am besten getan, indem sie ins Frauenhaus geht oder ihn halt sonst irgendwie zum Ausziehen bewegt oder zum Rechtsanwalt geht. So, Aber da gehören ja immer mehrere dazu.
1: Aber Thomas Fischer, das ist doch genau der Punkt, wo für mich dann der Begriff Tragödie, auch wenn er in manchen Boulevardmedien und in der berühmten Zeitung mit den großen Buchstaben vielleicht einfach nur als Klischee benutzt wird, aber wir betrachten es ja, oder wir haben den Anspruch an uns, es etwas ernsthafter zu betrachten, dann ist es doch im klassischen Sinne eine Tragödie, eine sich entwickelnde Geschichte, die schicksalhaft auf ein schlimmes Ende hinausläuft. Wir betrachten es von hinten, wir sind natürlich dann nicht mehr in der Lage einzugreifen und die Betrachtung von hinten birgt immer auch Risiken. Aber diese klassischen Familien, jetzt muss ich das Wort Drama dann wieder nehmen, zeichnen sich doch dadurch aus, dass sie eben diese Vorgeschichte haben, dass sie auf dieses Finale zulaufen und dass die Frage sich stellt, es gab so viele Möglichkeiten abzubiegen, warum ist der weniger schlimme Weg, der Lösungsweg nicht bestritten worden? Deswegen ist das Wort doch eigentlich total richtig.
2: Ja, natürlich ist es richtig. Also jedenfalls kann man es so verwenden. Tragödie bedeutet ja eigentlich nicht mehr als ein in Anführungszeichen schicksalhaft ablaufendes Ereignis, was zu einer schlimmen, katastrophalen Folge führt und das an vielerlei Stellen hätte abgebogen werden können, aber gerade durch das Bemühen des Protagonisten oder der Protagonisten immer mehr dem Verderben zuneigt. Also die klassische Tragödie ist ja ein Ereignisablauf, in dem sich jemand bemüht, das Unheil zu verhindern und gerade durch seine Bemühungen in das Unheil hineinstürzt. Oedipus oder ähnliche Tragödien sind ja das klassische Vorbild. Und das wird aber heute natürlich anders benutzt. Das Wort Tragödie wie das Wort Drama gilt ja irgendwie als Synonym für spannend. Ja Und das Überfall, das Raubdrama und die äh, Tragödie, dass jemand auf der Straße überfallen wurde oder irgendwelche anderen Sachen. Zufällig war er da und da kommt jemand vorbei und überfährt ihn. Eine schreckliche Tragödie hat sich ereignet. Das sind natürlich falsche Verwendungen dieses Begriffs. Und manchmal mag es auch irgendwie mit so einer Konnotation, mit so einem Hintergrund Unterton laufen, dass gesagt wird, ja, was eine Familientragödie ist, das kann ja nicht wirklich schlimm sein. Das passiert den Menschen halt schicksalhaft. Insoweit kann man dann ein gewisses Verständnis dafür haben, dass gesagt wird, naja, das waren halt schlichte Gewalttaten, die da passierten. Und ob das nur eine Tragödie ist, ist eine ganz andere Frage. Insoweit wundert mich das ein bisschen. In diesem Fall ist das Wort Familientragödie aber ganz unkritisch verwendet worden. Und man kann es auch so. Verwenden. Ich sehe das auch so. Ich würde es aber auch in anderen Fällen verwenden und ich sehe in der Regel keinen Anlass, das jetzt für besonders beispielsweise frauenfeindlich zu halten, wenn gesagt wird, die Tötung einer Frau durch ihren Ehemann oder durch einen verschmähten oder verstoßenen ehemaligen Lebensgefährten ist eine Tragödie. Das ist trotzdem noch ein Mord und wir verdient ja, trotzdem absolut. noch die Strafe. Das sind zwei Begriffe, die gar nichts miteinander zu tun haben. Genau, aber wieder
1: eben in manchen dieser Fällen ja genau mit diesem tragischen Moment in der klassischen Bedeutung, dass die später ermordete Frau es gesehen haben mag, dass die Gewalt da ist, in den Zwängen gewesen sein mag, trotzdem die Familie aufrechterhalten zu wollen und eben nicht abgebogen ist in Richtung Frauenhaus oder Rechtsanwalt oder Polizei oder Eltern oder beste Freunde, sondern eben der Meinung war, man kann es irgendwie lösen ja. und äh, Mord, natürlich. Auf unseren heutigen Fall bezogen hatten Sie gerade eben von einer Situation gesprochen, in der dann affektiv zum Beispiel das Brotmesser gegriffen wird. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Notwehr hat das Schwurgericht nicht gesehen. Es ist eine klare Mordverurteilung gewesen, aus unterschiedlichen Gründen. Aber dazu mag doch auch gehören, dass es eben was ganz anderes ist, affektiv zum Brotmesser zu greifen, als ins Untergeschoss zu gehen, an den Waffenschrank zu gehen, die Waffe zu entnehmen, sie mutmaßlich noch zu laden, wieder hochzugehen. Ist das ein Ablauf, bei dem man sich überhaupt ein affektives Handeln vorstellen kann? Oder ja. sind da schon so viele Schritte, so viel zeitlicher Aufwand, Raumveränderungen, dass es eigentlich affektiv gar nicht geht?
2: Doch, doch. Ich meinte mit Affektiv jetzt nicht in so einem technischen Sinn einer Affekthandlung, die praktisch ungesteuert läuft. Also ein reiner Reflex, Ja, das wäre ja vielleicht der richtige Begriff, dass wenn man zum Beispiel geschlagen wird, dass man da die Hand hebt, um es abzuwehren. Ja. Und wenn man in der Hand jetzt noch eine Ampulle mit Nitroglycerin hat, wird es wahrscheinlich explodieren. Reflexartig. Das ist was anderes als Affektiv aufgeladen. Also mit Affektiv habe ich gemeint starke Erregung. Und die kann natürlich so lange dauern, dass jemand in den Keller geht und eine Waffe holt oder in die Küche geht und da ein Messer holt. Es kann auch noch länger dauern, das ist ja im Einzelnen unterschiedlich. Und wir haben ja auch solche Vorschriften im Strafgesetzbuch zum Beispiel beim minderschweren Fall des Totschlags, wo gesagt wird, dass ein Totschlag, also ein Tötungsdelikt, dann minderschwer sein kann, wenn eine schwere Beleidigung oder eine körperliche Misshandlung unmittelbar beantwortet wird. Und dieses unmittelbar, wenn so ein Wort im Gesetz steht, beginnt immer das Rätsel, was bedeutet das jetzt? Darf das zehn Sekunden dauern oder zehn Minuten oder zehn Stunden? Und da wird allgemein gesagt, unmittelbar bedeutet auf der Stelle. Was die Sache Gesetz. nicht besser macht. Ja. Und das bedeutet, solange die Erregung anhält. So deutet man das. Solange dieser Erregungszustand durch die Misshandlung oder Beleidigung noch anhält. Und das ist bei manchen nach zwei Minuten vorbei und bei manchen dauert es aber zwei Stunden. Die sind nach zwei Stunden immer noch vollkommen aufgedreht und in so einem tunnelartigen Zustand. Und hier in den Keller gehen und sagen, so jetzt reicht's mir, jetzt ist mir alles egal, jetzt wirst du sehen, was da passiert. Und es Mindert ja eigentlich nicht den Effekt, sondern hat sogar möglicherweise noch einen verstärkenden Effekt, indem man sich auf so einen Weg begibt, den man nur schwer wieder abbrechen kann. Also wer sagt, ich gehe jetzt in den Keller und hole die Waffe, hat es viel schwerer, das abzubrechen als jemand, der das Messer schon in der Hand hat, wenn es losgeht. Er muss ja sich entscheiden dagegen. Und wenn diese Erregung und die Wut und dieser Hass, der da in dem Moment da ist, vermutlich, wenn der nur stark genug ist, dann wird ihn das in die Treppe runter und auch wieder rauftragen.
1: Die Frau hat vor Gericht für sich in Anspruch genommen, dass das alles eben zum Schutz ihrer Kinder und aus der Situation heraus passiert ist, konnte aber irgendwie überhaupt nicht erklären, was eigentlich genau. Ist das etwas Besonderes oder ist das... Ja, auch wieder so einer, trage, nein, tragisch sage ich jetzt nicht mehr, aber so einer aufgeladenen Situation geschuldet, dass es eine subjektive Vorstellung davon gibt, etwas ist ganz unerklärlich, aber man es auch im Rahmen eines Schwurgerichtsprozesses, der ja jetzt auch nicht nur ein paar Minuten dauert, einfach nicht erklären kann.
2: Ja, natürlich, das ist es, aber es ist natürlich auch eine Frage. Der Selbstverteidigung in diesem Prozess. Und das liegt ja auch nicht so fern. Also gerade wenn wir davon ausgehen, dass es ein sogenanntes Familiendrama ist oder jedenfalls eine Beziehungssituation, die sich abgespielt hat zwischen diesen beiden Eheleuten unter Einbeziehung der Kinder, die ja schon vom Alter her vermutlich eine eher passive Rolle gespielt haben, aber von hoher Bedeutung war. Also diese ganze dramatische Zuspitzung des Konflikts zwischen den Ehegatten ist ja jedenfalls, soweit wir das wissen, wir kennen ja nur diesen winzigen Teil, Ausschnitt davon, ist ja sozusagen auf dem Rücken der Kinder unter Bezug auf die Kinder ausgefochten worden. Ja. Die Frau hat ja nicht gesagt, ich hasse diesen Mann, ja, seit er seinen Herzinfarkt hat, ist er vollkommen unausstehlich geworden, sondern sie hat gesagt, ich kann mit dem nicht mehr leben, er ist schrecklich geworden zu den Kindern. Und auch darin ist ja schon ein Teil von, wie soll ich sagen, Verantwortungsabschieben enthalten. Ja, niemand ist ja ganz gut und niemand ist ganz schlecht, sondern in so einer Situation gehören immer mehrere dazu. Und am Schluss ist jetzt jemand tot und der oder die andere sitzt auf der Anklagebank und ist beschuldigt. Und da wird gesagt, du bist schuld und du musst jetzt lebenslang ins Gefängnis, wenn das hier so weitergeht, wie es geplant ist. Und da wird sie natürlich sagen, ich bin ja gar nicht alleine schuld, ja, sondern er war ja auch schuld, er ist ja selber schuld, dass es so weit gekommen ist, denn er war ja ein schlechter Mensch oder er hat die Kinder bedroht oder er war so unerträglich oder er hat uns immer beleidigt oder was auch immer, jedenfalls zu sagen... Ich wollte die Kinder beschützen, ist natürlich in diesem Zusammenhang, was jetzt so rechtstechnisch Notwehr betrifft, vermutlich ist halt gescheitert die Einlassung und war nicht tragfähig, aber subjektiv wird sie das schon so gemeint haben, dass sie gesagt hat, ich wollte sozusagen ihnen seinen Teil der Verantwortung zuschieben und ich bin nicht alleine verantwortlich dafür, was ich getan habe, sondern das Opfer. Der Mann war halt auch selber mit Schuld. Das ist aber keine ungewöhnliche Einlassung von solchen Tätern, sondern es ist eher eine ganz gewöhnliche Einlassung. Ja? Dass man sagt, ja, das tut mir leid, ich habe es gemacht, aber, aber eigentlich bin ich gar nicht so. Ne? Ich habe es ja nur getan, weil er mich so gereizt hat oder weil irgendwas Schlimmes passiert ist oder weil er das und jenes zu mir gesagt hat oder weil er mich betrogen hat oder was auch immer. Ja? Oder weil er die Kinder so schlecht behandelt hat. Oder weil er unser ganzes Geld verspielt hat. Irgendwas? Irgendwelche Gründe gibt es ja immer. Niemand tötet ja seinen Ehepartner auf so eine Weise, die dann auch unmittelbar zur Überführung des Täters führt. Einfach so grundlos oder aus einer bloßen Laune heraus.
1: Wie regelmäßig in Mordprozessen hat es eine psychiatrische Begutachtung der Angeklagten gegeben? Auch der Psychiater konnte nicht klären, warum eigentlich. Ist das verwunderlich?
2: Nein, es ist nicht verwunderlich. Psychiater sind ja auch keine Hellseher und keine Wundertäter. Also forensische Psychiater können ja nur damit umgehen, was sie an Fakten haben, was sie an irgendwie belegbaren Eindrücken vom Tatablauf, von den Persönlichkeiten, von den Motiven haben, wenn da wenig kommt. Es gibt Menschen, die können auch wenig Gründe dann produzieren und sich wenig erklären. Das mag im Einzelfall Zufall sein, im Einzelfall persönlichkeitsbedingt. In anderen Fällen sind halt auch einfach wenig Gründe da. Ja. Es gibt auch Menschen, die brauchen auch nicht sehr viel Gründe. Auch das muss man ja. mal so sagen. Und jeder reflektiert ja über seine Motive in einem Maße, das ihm erlaubt, dann ein halbes Jahr später in einer Explorationssituation dem Psychiater da ausführliche Auskunft zu geben. Es gibt Menschen, die sagen, ich weiß auch nicht, warum ich das getan habe, es kam so über mich. Und die meinen das gar nicht böse und die wollen gar nicht lügen, sondern die wissen es wirklich nicht, weil die auch nicht in sich reinschauen können und das gar nicht gelernt haben, ihre Motive jetzt nachträglich noch zu ergründen. Die sagen, es war halt so und irgendwann hatte ich den Eindruck, jetzt reicht's. jetzt geht's nicht mehr weiter, jetzt hau ich den weg. Das ja, ist ja schlimm genug. Der Psychiater hat ja vor allen Dingen mal die Aufgabe, zu klären, sind Motive und Tatanreize vorhanden, die es nahelegen oder wahrscheinlich machen, dass eine Einschränkung der Steuerungsfähigkeit vorlag. Also dass hier die Einsichtsfähigkeit vorlag, also dass die Frau gewusst hat, dass man nicht seinen Ehegatten erschießen darf von hinten, das ist ja klar, um Einsicht kann es ja nicht gehen, sondern es geht ja nur um die Hemmungsfähigkeit, also um die Hemmschwelle, das Überwinden der Hemmschwelle. Viele Menschen haben dauernd irgendwelche Impulse, aggressiv zu sein und auch gewalttätig zu sein, können sie aber gut beherrschen. Wir alle haben das. Und die meisten von uns beherrschen die sehr gut und begehen weder schwere Gewalttaten noch Morde.
1: Aber das beste Selbstexperiment, was man da machen kann, ist Straßenverkehr.
2: Ja, zum Beispiel. Ja. Sobald die Kontrolle eingeschränkt wird, also Kontrolle nachlässt, steigt der Aggressionspegel stark an und sobald man in so einer anonymen Umgebung ist, wo man denkt, man kann es sich erlauben, und der andere so ganz fremd ist, ja, dass nur so eine Blechkiste darum fährt und in diesen anderen Blechkisten sitzen sowieso alles nur Idioten, Hindernisse der eigenen Entfaltungskraft und dann steigt die Aggressivität extrem. Gut, also es gibt solche Leute, die können das auch nur schwer reflektieren, das wissen wir alle und manche haben Persönlichkeitsstörungen oder Persönlichkeitsakzentuierungen, die es ihnen ganz besonders schwer machen. Und es gibt aber natürlich auch eine Stufe, die muss aber schon jenseits dessen sein, was man so als alltägliche Verstimmung betrachtet oder als alltägliche Charakterakzentuierung. Die dann sagt, dieser Mensch ist so stark gestört, dass er zum Beispiel mit bestimmten Anreizen von Wut und Hass überhaupt nicht mehr vernünftig umgehen kann. Ja, also es gibt Störungen beispielsweise, psychische Störungen, die es den Betroffenen fast unmöglich machen, auf Rache zu verzichten oder die Menschen schon bei geringsten Anlässen in eine solche Panik versetzen, angegriffen zu sein und sich verteidigen zu müssen, dass die sehr leicht die Kontrolle verlieren. Und damit unter anderem beschäftigt sich ja die forensische Psychiatrie und sagt uns, wo ist eine Grenze erreicht, wo man sagen kann, das ist jetzt außerhalb des normalen, in Anführungszeichen normal, noch zumutbaren. Ist jemand in seiner Persönlichkeitsstruktur in der Tatsituation, in dem Moment der Tat so eingeschränkt, dass man sagen kann, nicht, der konnte nicht anders, dann wäre er ja gar nicht verantwortlich, sondern er hätte, um die Tat vermeiden zu können, ein wesentlich höheres Maß an Kontrolle ausüben müssen, als es ihm möglich war und als der Normalmensch, der Durchschnittsmensch aufwenden muss. Das wären dann Fälle, wo man sagt, das ist eine eingeschränkte Schuldfähigkeit, die dann zu einer eingeschränkten Schuld und auch zu einer Minderung der Strafe führen kann, nicht zwingend muss, aber doch kann. Und das ist zu untersuchen. Und die tiefen Motive und Lebensverläufe und Motivationsverläufe und Schicksalsverläufe können in einem Strafprozess auch vom forensischen Psychiater in der Regel nicht vollständig aufgeklärt werden. Ja,
1: aber jetzt bitte weg hier vom Fall, weil da können wir uns ja nicht anmaßen, etwas dazu zu sagen. Grundsätzlich würde ich Sie das gerne fragen. Die psychiatrischen Sachverständigen würdigen ja trotzdem das, was sie von den Angeklagten, von den Beschuldigten erzählt bekommen oder was sich aus den Akten ergibt, den Lebensverlauf gewisse Einschnitte in der Biografie, das worüber möglicherweise in der Exploration gesprochen wurde, jetzt jenseits der Tat, wie war die persönliche Entwicklung in den Jahren davor oder wie war das Umfeld der Tat und dann gibt es doch immer wieder die Situation, dass psychiatrische Sachverständige dann schon auch etwas dazu sagen, wie ihre eigene Bewertung dieser Vorgeschichte ist und ich habe manchmal den Eindruck, das geht bis so rein in die Ebene, wo es dann schon auch so ist, dass der Sachverständige mögliche Gründe mögliche Motive nahelegt oder beschreibt, kann da der, der Sachverständige manchmal klüger ist ein schwieriges Wort manchmal einblicksvoller sein als der Proband selber als
2: ja der? natürlich selbstverständlich das ist insbesondere dann der Fall wenn Diagnosen vorliegen oder sich aufdrängen oder nahelegen also Diagnosen beispielsweise nach diesen äh, üblichen Diagnoseschemata und natürlich kann jemand, der von draußen drauf schaut, ein Professioneller, der von außen auf die Person und auf die Selbstbeschreibung, das Selbstbild einer Person schaut, ganz häufig Dinge erkennen oder Deutungen vorschlagen, auf die die Person selbst gar nicht durch Reflexion kommen kann. Wenn Sie mit einem, sagen wir mal, schwer persönlichkeitsgestörten Menschen mit einer paranoiden Persönlichkeitsstörung sprechen, dann wird er Ihnen erzählen, dass sein ganzes Leben eine einzige Verteidigungsschlacht war, ja, weil man niemandem auf der ganzen Welt Konnte und dadurch ganz besonders sein Schicksal gekennzeichnet ist, dass er ausschließlich von Menschen umgeben ist, die immer das Böseste wollen. Hinter jeder noch so lapidaren und albernen Bemerkung verbirgt sich irgendein böser Wille, irgendeine Absicht. Man darf auf gar keinen Fall irgendwas von sich preisgeben, weil alles gegen einen verwendet wird. Das sind Menschen, die nichts vergeben können, die ewig schwerstens betroffen und beleidigt sind und die auf jede angeblich oder tatsächlich auch nur kleinste Verletzung ihrer selbst mit einer weit überschießenden Aggression reagieren, aber nur immer sich verteidigend. Bei schwer paranoid, persönlichkeitsgestörten Menschen werden sie niemals finden, dass die selber irgendwas verschuldet haben oder irgendwie eine Ursache gesetzt haben. Es sind immer die anderen, die gegen sie sind und wenn man das so sieht, stellt man sein ganzes Leben so dar. Das ist genauso bei angstgestörten Menschen oder bei, bei dissozialen Persönlichkeitsstörungen werden ganz typische Stereotype Bilder des eigenen Selbst und der eigenen Biografie entworfen und die kann man von außen erkennen.
1: Aber das ist ja schon die komplette Diagnose. Ich meine es kleinteiliger. Ich meine, das ist abstrakt gesprochen, weil nochmal, ich kann ja über die, die Frau jetzt nicht sprechen, aber dass der psychiatrische Sachverständige, die psychiatrische Sachverständige zu dem Ergebnis kommen kann, nach meinem Eindruck ist das Motiv in der Überlastungssituation durch die Folgen der Krankheit zu suchen. Nach meinem Eindruck ist es die Anzahl der Kinder gewesen, die diesen Haushalt überkomplex gemacht haben. Ja,
2: das sind Eindrücke von Menschen, die Psychiater sind, aber ich meine, forensische Psychiater sind ja keine Psychoanalytiker und keine Tiefenpsychologen und äh, die Sollten gehen das nicht tun. Und die gehen ja in der Regel doch mit einer, sagen wir doch, etwas robusteren Deutungsstrukturen, Deutungsinstrumentarium an die Menschen ran. Und da ist natürlich auch viel so, wie soll ich sagen, einfach so ein Plausibilitätsinstrumentarium. Ja, das wird schon so gewesen sein und die ist vollkommen über und das sind ja alles Dinge, die auch in unseren laienhaften täglichen Bewertungen eine Rolle spielen. Natürlich kann ein Psychiater, in der Regel werden ja solche Untersuchungen dann auch begleitet von psychologischen Untersuchungen, die auch herangezogen werden, testpsychologischen Untersuchungen und Explorationen. Und da kann man dann so Persönlichkeitsbilder jedenfalls mal sich denen annähern und kann die erstellen. Und dann kann man das aus so einer forensisch-psychiatrischen Sicht im Hinblick auf die Situation irgendwie darstellen. Das ist natürlich einfach, wenn man sagt, okay, hier haben wir eine schöne Diagnose, da gibt es eine paranoide Schizophrenie oder da gibt es halt eine andere sagen wir mal, Krankheit, von der wir wissen, die ist hier geradezu beispielhaft verwirklicht. In anderen Fällen ist es wesentlich schwieriger, ja, Also tiefgreifende Bewusstseinsstörung im Sinne eines Affektdurchbruchs. Mhm. Ja, ganz schwierig, da gibt es dann so 13 oder 16 Kriterien aus uralten Zeiten, stehen in einem Lehrbuch, die werden dann abgearbeitet und wenn man 9 von 13 erfüllt, dann ist man schon recht relativ nah dran, Aber ob es dann nun wirklich im Einzelfall so war, kann man ja doch häufig aus der Rückschau von vielleicht mehreren Jahren auch oder Monaten jedenfalls kaum noch wiedererkennen. Die Leute verändern sich ja dann auch. Die sind vielleicht in der einstweiligen Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus, die sind vielleicht medikamentös eingestellt inzwischen, die haben sich beruhigt, die sind in Haft, die haben eine taktische Vorstellung von dem Prozess. Also die Rückschau auf psychische Extremsituationen in einem bestimmten Moment der Vergangenheit ist außerordentlich schwierig Und man muss ja auch immer sehen, für den Psychiater, also für den forensischen Psychiater, da kommt es ja nicht darauf an, irgendeine Diagnose zu finden, damit dem Menschen jetzt eine schöne Therapie zuteil wird. Das ist ja immer was anderes. Es geht ja immer nur um die Schuldfähigkeit. Mhm. Und das dann festzustellen, wer hat jetzt die Störung und der hat jene Störung und der hat eine Persönlichkeitsakzentuierung, wie wir ja alle irgendwie akzentuiert sind und alle unsere Schwächen haben. Und jeder Mensch hat Bereiche, in die er nicht reinschauen will und in die er andere auch nicht reinschauen lassen will. Oder Dinge, die er bedeckt hält und an die er sich nicht zu denken traut, die aber trotzdem vielleicht da sind und die mal rauskommen können in Extremsituationen. Aber trotzdem würde man ja nicht sagen, wir alle sind ja geisteskrank und jede Gewalttat ist schon gleich auch ein schweres Indiz dafür, dass die Person jetzt gar nicht steuerungsfähig war. Das stimmt ja nicht. Wir gehen ja davon aus, dass man sich in der Regel entscheiden kann. Immer noch sagen kann, nein, ich tue es nicht. Und erst wenn das gar nicht mehr möglich ist, dann sagen wir, jemand ist schuldunfähig. Und das im Nachhinein festzustellen, ist ein sehr schwieriges Unterfangen und das geht nicht mit einer, wie soll ich sagen, mathematisch-naturwissenschaftlichen Genauigkeit. Da sind immer Wertungen, spielen eine Rolle und die haben sich über die Jahrhunderte und Jahrzehnte natürlich auch Deutlich verändert. Wir sind heute viel eher dazu geneigt, Extremsituationen als Beeinträchtigung der Steuerungsfähigkeit anzusehen, als es vielleicht noch vor 50 oder gar vor 100 Jahren der Fall war. Mhm. Wo die Regel galt, man hat sich zusammenzureißen.
1: Das Schwurgericht war klar in seinem Urteil. Da gab es keinen Grund, irgendetwas als weniger gravierend anzusehen. Das war ein klarer Mord. Entsprechend ist Sabine W. zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Sie hat damit mit ihrer Tat ihren Kindern letztlich nicht nur den Vater, sondern auch die Mutter genommen. Ja, so ist
2: es. Das Opfer ist tot und egal, ob er ein sympathischer Mensch war oder seine Kinder schlecht behandelt hat, ist er getötet worden. Und das ist natürlich das Schlimmste an der ganzen Sache. Aber das zweite Opfer oder die zweiten Opfer sind selbstverständlich die Kinder in dieser Sache, deren ganzes Leben ja dadurch beeinflusst und beeindruckt sein wird und die sich von dieser grausamen und gewalttätigen Zerstörung alles dessen, was man sich als Kind erhoffen kann, nämlich Sicherheit, Geborgenheit, elterliche Liebe, Zuneigung und Vertrauen, definitiv und endgültig zerstört sein wird.
1: Das war unser Fall der Sportschützin. Ich sage danke Thomas Fischer und ich sage danke an Georg Brandl und Alexander Kroth auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem an Walter Filz, Sonja Hase, Wilm Hüffer, Marie-Claire Schneider und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn Sie es denn wüssten. Auf Wiederhören, sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette podcast auf swr2.de.
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.
3: Warum bringt ein Täter in einer Nacht drei Menschen um? 5 Minuten vor dem Tod, der Das ding Kriminalpodcast. Hi, wir sind Luisa und Joost. Wir ermitteln mit euch echte Kriminalfälle nochmal Schritt für Schritt nach.
0: Und weil wir nicht nur ein
3: Laberpodcast sind, gehen wir auch selbst ins Gericht und sprechen mit Expertinnen und Experten. Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Da weiß man sofort, was passiert ist.
1: Hört ihr jetzt an, was fünf Minuten vor dem Tod passiert ist, überall wo es Podcasts gibt.